0: Cambio 180.
1: A mí me encantaría ver una televisión cristiana que no esté centrada alrededor del púlpito. Es fácil retransmitir el púlpito, pero requiere mucha más inteligencia, más esfuerzo y más creatividad hacer televisión o hacer radio que le haga también honor al medio que,
0: que lo está transmitiendo. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. ¿Por qué la Iglesia ve la tecnología con mentalidad de púlpito y qué pueden hacer para mejorar? Hoy en el programa hemos invitado a un experto en tecnología ministerial, Vladimir Lugo, que además de experto en tecnología, es pastor laico de un ministerio español en la ciudad de Huescovina, en California. Vladimir también está trabajando en modelos de planificación, implementación y gerencia de tecnología en el ministerio, ayudando a ministerios pequeños y medianos como consultor. En la actualidad es un profesional de la informática y ha trabajado con varias universidades y colegios en los Estados Unidos de América en esa área.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180 Vladimir, tú eres un experto en tecnología. ¿Cuáles son los avances que tú ves en tecnología que sientes que los pastores y líderes deben poner atención?
1: Yo pienso que en estos momentos estamos viendo una de las grandes revoluciones tecnológicas de la historia. Estamos en medio de la ola tecnológica y a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo o cuando reaccionamos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor con respecto a la tecnología, nos percatamos que es un poco tarde y se nos pasa la ola y estamos uh, teniendo una actitud más bien reactiva hacia la tecnología. Entonces es importante conocer los cambios que están sucediendo a nivel de tecnología verdad, y las la tecnologías que están disponibles actualmente para pastores y líderes este, para que puedan ellos realizar su ministerio con efectividad. Entonces, una de las cosas obvias verdad, es todo lo que tiene que ver con tecnología de medios. Ahora mismo estamos llegando a una audiencia a través de esta tecnología particular que tú utilizas, que es el podcast, que por cierto está teniendo un resurgimiento en estos años como medio de comunicación, por muchas razones, y es un medio muy importante para poder el llevar el mensaje que se nos ha depositado, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con tecnología de medios, todo lo que tiene que ver con producción de contenido, edición de contenido, presentación de contenido, y en ese sentido se está hasta creando una nueva industria de contenido verdad, que está fundamentada en la tecnología. Ahora mismo estoy sentado, dirigiéndome a esta audiencia, en un lugar que se ha venido a llamar la Playa de la Silicona, como un paralelo a lo que ha sido el Valle de la Silicona, como es el centro de producción tecnológico más grande del mundo. Pero la particularidad de la Playa de la Silicona es que en esta playa se está concentrando todo lo que tiene que ver con producción de medios, medios masivos de comunicación, medios transmitidos a través de las redes informáticas y todo lo que tiene que ver con nueva producción de video, de audio, de música, de contenido escrito, impreso. Se está concentrando acá y es el área precisamente alrededor de Santa Mónica, alrededor de la playa Venice, de Playa del Rey, aquí en el área de Los Ángeles. La segunda cosa que necesitamos poner atención es todo lo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico del aprendizaje y de la enseñanza. Estamos en tiempos de cambio. Yo he trabajado por muchos años en el ambiente de la educación superior, he trabajado con Muchas universidades en los Estados Unidos. He trabajado con escuelas vocacionales. Estoy trabajando con un par de seminarios eh, teológicos, ¿verdad? Donde se está proveyendo de asesoría, etcétera Y todo el sistema educativo ha cambiado, pero sigue cambiando rápidamente con el uso de las nuevas
0: tecnologías. Dicen que uno de los grandes cambios en la educación es que se está moviendo la educación online y ya los seminarios están sintiendo el impacto del de uso de la tecnología para la educación si no han entrado a esa área.
1: Sí, es muy cierto. De hecho, la cantidad de estudiantes que pueden acceder a la educación este, es mucho mayor cuando tú mueves los programas a la educación en línea. Ahora mismo me acabo de reunir con... Antonio Barro, quien es el, el presidente de la Facultad Teológica Suramericana en Brasil, y ellos acaban, el gobierno brasileño acaba de aprobarles el programa en línea para poder atender a más de 3.000 estudiantes, por ejemplo. Pero ellos localmente en el seminario solamente atienden a alrededor de 100 personas, 100 estudiantes. Entonces, obviamente el impacto de las tecnologías en todo lo que tiene que ver la, el área educativa es es algo que necesitamos tomar en cuenta que te, necesitamos poner mucha atención eso es un área fundamental ahora no solamente está cambiando la tecnología en todo lo que tiene que ver con educación mediada a través de la internet verdad también está cambiando la tecnología en el salón de clases estamos viendo más y más cómo los programas de educación están incorporando aparatos móviles para la investigación, para hacer las tareas, para poder tener acceso rápido a las lecturas, etcétera. Y no solamente eso, sino que hay otras herramientas y otras estrategias que se están utilizando en los salones de clase, que ahora son salones de clase inteligentes, conectados. Entonces es un área donde nosotros como líderes de las iglesias y líderes de seminarios y de institutos bíblicos necesitamos poner mucha atención. La tercera área de, de, donde los pastores y los líderes deben poner mucha atención es acerca del crecimiento de la informática. La informática en realidad tiene que ver con el manejo de la data para generar información. Y estamos viviendo obviamente en lo que se ha denominado la revolución informática, la revolución de la información. Ahora, los expertos, todos coinciden en que nosotros no hemos visto todavía ni siquiera el 10% del desarrollo informático del cual eh, tenemos capacidad. Y entonces eso representa ciertos retos para los líderes y los pastores y, y los directores de la educación cristiana en general, porque necesitamos aprender a manejar la información. Entonces, no podemos manejar la información eh, de forma individual porque no podemos alcanzar a manejar la cantidad de información o no es posible, digámoslo de otra manera, en que la cantidad tan vasta de información que se va a producir pueda estar en la mente de una sola persona. Y la otra cosa es que no podemos manejar la información de forma aislada porque la información está hiperconectada. Y eso ha sido una de las cosas que la revolución de la información ha traído. Y esa tercera área es sumamente importante. y Muchas veces es un área deficiente en los ministerios, donde los ministerios no saben y no han aprendido a manejar su data y cómo leer la data para entonces generar información que sea confiable, que sea productiva, que dirija las decisiones, de liderazgo, y eso es bien importante.
0: Vladimir, ¿por qué la Iglesia ve la tecnología con mentalidad de púlpito?
1: Bueno, a mí me da mucho, mucha alegría cuando tú me hablas de este tema, porque este es un tema que para mí es un poco apasionante, ¿verdad? Déjame primero definir lo que para mí es la mentalidad de púlpito. La mentalidad de púlpito la defino como utilizar el púlpito como una metáfora de lo que significa la fe y la vida cristiana. Cuando utilizamos el púlpito como una metáfora de lo que significa la fe, entonces creamos una filosofía equivocada de lo que significa ser cristiano. Y me voy a explicar. En la mentalidad del púlpito hay una persona que está en el púlpito, que es el pastor o el sacerdote, y hay otras personas que estamos sentados en las banquillas y normalmente se crea esta división entre sacerdocio y laico. Pero la Biblia dice en de Pedro 2 Pedro 2.9 que todos somos real sacerdocio. Todos somos llamados sacerdotes de Dios. En, en la Biblia no hay una distinción entre quiénes son los pastores y quiénes son los seguidores. Ahora, en ese sentido me refiero a que los pastores son en la Biblia, representados como un oficio, no como un título. Y entonces hemos creado este ambiente donde el pastor tiene un título y los seguidores tienen que respetar ese título. Bueno, esa división entre sacerdote y laico. La segunda cosa que representa la, la mentalidad de púlpito como metáfora es que crea un monólogo unidireccional, donde una persona es la que habla mientras los demás escuchan. Y eso tiene un problema fundamental, y es que el que escucha asume en el tiempo que solamente uno tiene que hacer el trabajo, el pastor, mientras los demás observamos. Pero la realidad es que todos hemos sido llamados a ir y predicar el Evangelio. Todos hemos sido llamados a hacer la labor del de ministerio. Y entonces no podemos asumir que el, el, el púlpito como metáfora crea este, este monólogo unidireccional y entonces asumir que solamente esa persona es la que tiene la voz y solamente el, el que tiene el liderazgo. Y, y esa es una cosa que necesitamos cambiar. La tercera cosa, hemos creado este ambiente donde una persona se decide por seguir a Jesucristo y entonces tiene que literalmente ponerse de pie y atender un llamado al altar, es decir, tiene que congregarse alrededor del púlpito. Y eso es lo que manifiesta una señal de que la persona es cristiana. Entonces, eh, una, una cosa interesante es que el llamado para pasar al púlpito es una invención más bien reciente. Si lo comparas con el resto de la historia del cristianismo, esa invención tendrá alrededor de 200 250 años. La gente antes no tenía que ir al púlpito para hacerse cristiano. Lo que la Biblia dice que se necesita para ser cristiano es confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador y bajar a las aguas del bautismo. Y entonces dice que hay otras señales que siguen al creyente. Y estas dos cosas están juntas. Mira, en Marcos, por ejemplo, capítulo 16, 15 al 18, dice así. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, no dice el que baje al púlpito, levante la mano y diga que sí, sino el que creyere y fuese bautizado. Y después dice, y estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán ser. El serpiente, y si viviera en cosas mortíferas, no les dañará Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Es decir, hay otras señales que no son necesariamente la de congregarse alrededor del púlpito.
0: Le viene una pregunta. Hoy día las redes sociales permiten el sacerdocio de los creyentes. Porque cada persona, con la democratización de la comunicación, puede ser un publicador. No es solamente el pastor el que tiene un mensaje. Si ese sacerdocio de los creyentes se hace realidad, si ahora no es necesario la tradicional manifestación del de aceptar a Jesucristo, porque hay muchas maneras de hacerlo, de confesar su fe, ¿qué debe hacer la iglesia en ese contexto?
1: Tú acabas de mencionar algo muy importante. Yo pienso que hay que cambiar la metáfora. Si nosotros nos movemos de esta metáfora del púlpito a, a la metáfora de las redes sociales, entonces vamos a encontrar otro, otros elementos que van a hacer inclusive que nuestro modelo de ministerio se alinee más con lo que la Biblia establece como ciertos parámetros. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la metáfora de las redes sociales, este, todos tienen una porción de influencia sobre un grupo de personas que son sus seguidores. En la metáfora, en ese sentido, todos tienen un liderazgo, todos tienen un, un, un pastorado, si se quiere. En la metáfora de las redes sociales hay una forma abierta de compartir. Todas las opiniones se pueden escuchar. Hay una discusión, hay un diálogo en vez de un monólogo. Hay una participación más colectiva. Yo pienso que una de las cosas que la mentalidad de Púlpito ha creado es que ha creado este aspecto del pastor como una celebridad. Hmm. Y nosotros necesitamos cambiar eso. Necesitamos abrirnos a la posibilidad de que la revelación y la verdad también está sembrada en los corazones de todos aquellos que han confesado el nombre de Jesucristo. Y entonces, al proveer nosotros herramientas tecnológicas, al facilitar el proceso de cambiar esa mentalidad en nuestras congregaciones, entonces vamos a facilitar ese sacerdocio de todos los creyentes. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Una iglesia puede, por ejemplo, proveerle a sus miembros herramientas que estén listas para ser compartidas a través de las redes sociales. Por ejemplo, el liderazgo de la iglesia puede tener una página dedicada a la presencia en las redes sociales. El liderazgo de la iglesia puede tener fotografías, recursos, videos para ser compartidos a través de sitios web, a través de Facebook o Twitter o cualquiera sea la red social de preferencia. Y a veces las iglesias no se toman ese trabajo de crear esas herramientas para sus miembros para que sea fácil para ellos llevar el Evangelio a su lugar de influencia.
0: La verdad es que algunas iglesias en sus redes sociales lo están haciendo mal. O sea, una presencia en las redes sociales centradas en sí mismo o centradas en la personalidad del pastor o del pastor y la pastora. Y si ellos no lo están haciendo bien como, como cuerpo de Cristo, utilizando este medio cómo lo van a hacer con los demás, ¿no? Es un reto, un reto grande.
1: Y el reto es más filosófico, si te pones a pensar. Tiene que ver con la metáfora que utilizamos. Mm -hmm. Yo puedo llevar el púlpito a los medios. Y eso es lo que ha pasado, lamentablemente. Tú prendes la televisión cristiana o prendes la radio cristiana, ¿verdad? Si, si puedes a, soportarla, ¿verdad? <risa> y y lo, que, lo que ves es púlpito. Eh, eh, todo está centrado alrededor del púlpito, pero tenemos una industria de medios que ha entendido su lugar y que produce programación impresionante. Entonces, y te lo voy a poner en términos de familia, mi hija prefiere sentarse a ver programas por hora a través de una plataforma como Netflix este, de series de televisión que ver cinco minutos de televisión cristiana. Y eso es triste, porque entonces estamos creando una mentalidad de púlpito que responde a la generación del siglo XVIII, del siglo XIX. No estamos nosotros atendiendo a la generación del siglo XXI que necesita recibir el mensaje comunicado de una forma más inteligente y mucho más creativa.
2: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría, sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
0: Adquiéralo en ebay y en amazon.com. Cambio 180. Vladimir, ¿será que los pastores no y los líderes de la iglesia no entienden las características de cada medio? Por ejemplo, el púlpito, como tú bien lo has definido, es, es un medio, pero cuando se traspasa el púlpito a la radio, cuando se traspasa la, el púlpito, el mensaje del púlpito a la televisión o a un podcast... Es totalmente diferente porque tienen una audiencia distinta. Las características son diferentes. Por ejemplo, la radio se escucha haciendo otras cosas. Los podcasts se escuchan haciendo otras cosas. Mientras que en la iglesia, cuando el pastor está predicando, se supone que no estemos haciendo algunas cosas. ¿no? <risa> Aunque yo verá, he visto por ahí algunos hermanitos con su Facebook mientras el pastor eh, predica. ¿Qué tú piensas sobre ese desconocimiento de los medios de parte del liderazgo?
1: Tienes mucha razón en lo que estás diciendo y yo pienso que ese es definitivamente parte del problema. Yo tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de ir al seminario teológico Fuller en Pasadena, ¿verdad? allí me gradué este, con una maestría en divinidad que es prácticamente el grado que se necesita en la mayoría de las denominaciones en los Estados Unidos para ser pastor. En ningún momento recibí instrucción acerca de esto. Entonces, ¿Qué pasa? Que hay un problema que comienza desde la misma formación ministerial y es parte de mi labor y, y espero ¿verdad? poder contagiar a, a muchas instituciones en que necesitamos comenzar a formar una nueva generación de líderes que pueda entender el medio tanto como el mensaje. Y eso es algo que necesitamos de definitivamente comenzar a cambiar. Ahora, tú lo has dicho muy bien, el poder entender a nuestra audiencia es fundamental. Y muchas veces, lamentablemente, la iglesia y sus líderes no han utilizado las herramientas que están disponibles para entender a su audiencia. Los líderes de la iglesia y del ministerio necesitan entender que tienen a su disposición herramientas que le permiten conocer quiénes, quiénes son parte de su, de su audiencia. Una persona establece un ministerio en un lugar, en una ciudad, por ejemplo, y no conoce las necesidades de esa ciudad, de esa comunidad. No saben cuál es la persona típica que camina por las puertas y pasa por esos pasillos y se sienta en esa silla. Y eso es un problema, porque entonces no podemos nosotros atender las necesidades claras, con, con claridad, de, de la comunidad a quienes estamos sirviendo si no entendemos quiénes son, cuáles son sus problemas, sus dificultades, y, y para eso necesitamos conocer a la audiencia. Y bueno, cada medio tiene su forma de conectarse con esa audiencia y también necesitamos conocer las capacidades de ese medio. A mí me encantaría ver una televisión cristiana que no esté centrada alrededor del púlpito. Es fácil retransmitir el púlpito, pero requiere mucha más inteligencia, más esfuerzo y más creatividad. Hacer televisión o hacer radio que le haga también honor al medio que es que lo está
0: transmitiendo. 30 años atrás nosotros pensábamos que ante la necesidad de que el mundo escuchara el mensaje de Dios, lo que había que hacer era traspasar el contenido, el mismo contenido a todos los medios. Lo que tú estás diciendo es que eso no se puede continuar haciendo, sino que hay que hacerlo de acuerdo al medio. Vladimir, basado en tu experiencia teológica, ¿tú crees que hay ¿Una necesidad de una teología de la tecnología?
1: Por supuesto, y de hecho eso ha sido parte del trabajo que he estado haciendo. Mira, arcis proud dijo, la teología es la reina de las ciencias y todas las otras disciplinas son sus vasallos. Entonces, definitivamente, si nosotros necesitamos tener una interacción apropiada en la era tecnológica con la tecnología... Entonces necesitamos estudiar las Escrituras para formular una teología bíblica de la tecnología. Ahora, la Biblia está llena de tecnología. Está llena de tecnología en su mensaje, está llena de tecnología en su historia y está llena de tecnología en el ejercicio del ministerio que se deriva de su uso.
0: Danos algunos ejemplos de ese, esa presencia de la tecnología en la Biblia
1: voy a dar un ejemplo que me gusta mucho. El Señor dijo, llevad mi yugo y tomad mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bueno, es un, una, digamos, experiencia fundamental del cristiano seguir a Jesús. ¿Cómo seguir a Jesús? Jesús lo expresa en términos de la tecnología. Ahora, si no sabemos qué es un yugo, si no sabemos cómo se llevan las cargas en, el, en esa metáfora que está utilizando Jesús, nunca vamos a entender los detalles de lo que significa seguir a Jesús. Entonces, fíjate, te voy a dar un, 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 solamente una cosita pequeña. Cuando tú haces un yugo, digamos entre dos bueyes, tú pones a un buey experimentado con un buey joven. De manera que el buey experimentado va dirigiendo el camino porque ya tiene la experiencia de arar la tierra o llevar la carga y con ese con esa paridad va instruyendo al güey joven. Muchos hemos asumido en la iglesia que llevar el yugo del Señor significa que el Señor nos pone a nosotros encima un yugo y él va atrás, ¿verdad? Como el, el, el agricultor que va dirigiendo a los bueyes. Pero lo que el Señor está diciendo no es eso. Lo que el Señor está diciendo es, yo soy el güey más experimentado y yo te puedo a ti mostrar el camino.
0: O sea, no es sobre, sino al lado.
1: Sino al lado. Jesús no, no te pone el, el yugo sobre para dirigirte. Jesús se pone el yugo para estar al lado tuyo y caminar contigo. Él es el buey experimentado. ¿Sabes que De hecho, en la agricultura, y uno puede hacer un análisis, tú sabes, hasta histórico de, este, de, esta, de esta metáfora. En la agricultura, el buey experimentado, ¿sabes cómo se le llama? El buey manso. Que es precisamente lo que Jesús dice, aprended de mí, que soy manso. Entonces un detalle tecnológico que si uno no descubre la tecnología de la Biblia, uno no puede entender el mensaje a cabalidad. Y la Biblia está llena, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, están llenos de este tipo de metáforas que utiliza la tecnología para transmitir un mensaje. Entonces la Biblia nos llega a nosotros a través de desarrollos tecnológicos. Y todos sabemos, por ejemplo, que la tradición oral, eh, sobre todo en la transmisión del Antiguo Testamento fue muy, muy fundamental. Pero la tradición oral tenía, se valía de distintas técnicas para transmitir, para memorizar, para la exactitud de las historias bíblicas. Y obviamente, cuando se crea la escritura, cuando la escritura comienza a tomar auge, entonces todas estas historias bíblicas ahora tienen un medio concreto a través del cual se pueden expresar y transmitir a través de las generaciones. La Biblia, si no tuviese esos medios concretos a lo largo de la historia, no hubiese obviamente llegado a nosotros como la tenemos y la atesoramos, pero muchas veces ignoramos el desarrollo tecnológico de la Biblia como libro, como material, ¿verdad? Y esa es otra área donde definitivamente necesitamos explorar y crear entonces un trasfondo teológico entonces acerca de cómo la Biblia usa la tecnología con cuáles fines usa la Biblia la tecnología y cómo la Biblia como libro ha llegado a nosotros mediante la tecnología y entonces con ese trasfondo teológico nosotros podemos leer la tecnología de hoy y ver cuáles elementos de la tecnología de hoy sirven como metáfora para hablarle a la comunidad de hoy en este sentido, déjame decirte algo. Estaba haciendo un poco de investigación. Yo tengo 20 años investigando este tema porque me apasiona, etc. Y haciendo un poquitito de investigación, di con un libro de un sacerdote católico romano. Se llama Antonio Spadaro, que se llama Ciberteología. Un libro muy reciente. Es prácticamente el único material que conozco que, que trata este tema.
0: ¿Está en español?
1: Está disponible en español, ¿verdad? Y él... Precisamente hace eso que acabo yo de describir. Él toma algunos ejemplos de la tecnología contemporánea, la tecnología que usamos hoy, y los analiza para ver cuán buenos son para expresar verdades teológicas en el mundo de hoy. Es un libro muy, muy fácil de leer, muy, muy interesante. Es casi que el único material material serio que yo conozco se ha hecho en ese aspecto. Y yo pienso que el reto es gigante para los líderes, los pastores y quienes estamos en, eh, en, digamos, surfeando, si lo puedo decir así, esta ola tecnológica mientras que está sucediendo.
0: Vladimir, resumiendo lo que nos has dicho, estamos ante un mundo cambiante lleno de tecnología, Tecnología que es mayor de la que nosotros conocemos y de la que podríamos utilizar. La iglesia está centralizada en usar la tecnología con mentalidad de púlpito. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para cambiar e implementar una estrategia correcta para el uso de la tecnología en el ministerio?
1: Necesitamos aparatar la comisión para poder comisionar el aparato. Entonces me explico con eso. Para nosotros utilizar la tecnología, y esto es una cuestión también de praxis, ¿verdad? De, de la práctica. Para nosotros utilizar la tecnología, generalmente, rápido acudimos al aparato. He visto a lo largo de los años cómo iglesias se apresuran a comprar un proyector o una pantalla, se apresuran a comprar una consola de sonido, se apresuran a este, comprar un sistema... De, de bocinas ¿verdad? De, de y de micrófonos y no le dan mucho pensamiento a los propósitos. He visto también cómo iglesias de repente toman una iniciativa y montan un website y el website pasan los años y se ve lo mismo el pastor ya se murió pero la información sigue estando allí no está actualizada, no va con los tiempos no le hace mérito como hablábamos al, al medio. ¿no? Y entonces yo pienso que antes de nosotros apresurarnos a pensar en cuáles aparatos necesitamos comprar, necesitamos pensar en cuál es la misión que necesitamos, que, que tenemos que enfocar. Y en, eso, en ese aspecto, entonces, el uso de la tecnología debe ser estratégico. La tecnología nos debe ayudar a formular una visión donde queremos estar y refinar nuestra misión. Ahora, la misión de la iglesia, la misión del ministerio está dada. Eso no hay que inventarla. La misión Obviamente viene dada por el pasaje que leímos antes en Marcos de ir y predicar el Evangelio y el pasaje que está en, en, en Mateo, ¿verdad? Donde es, a, se habla de ir y, a, y hacer discípulos, ¿verdad? A, predicando y enseñándoles. Entonces ahí básicamente se, se concentra la misión de la iglesia. Estudiando a distintos expertos en temas de misión, hay cinco func funciones fundamentales de la misión o de la iglesia o del ministerio. Y yo estas cinco funciones yo las denomino con cinco A's. ¿Ok? Cinco A's. Entonces las cinco funciones son las siguientes. Adorar, que es nuestro primer trabajo, ¿verdad? Amar a Dios. Alcanzar, que tiene que ver con ir y predicar. Todo lo que es predicación, evangelismo, entra allí. Aprender. Ya hablábamos del aprendizaje y aprender es fundamental en todo lo que tiene que ver con hacer discípulos, con el discipulado. Con caminar al lado del güey manso. El cuarto es ayudar que tiene que ver con todo lo que son ministerios de misericordia, con el segundo mandamiento, cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente, administrar. Ahora, déjame decir algo con respecto a la administración, y, y esto a veces puede ser hasta un tema delicado en algunas iglesias. Y es que hay una especie de animosidad hacia la administración. Pero nosotros necesitamos entender que administrar contiene la palabra ministrar. O sea, la palabra ministerio está contenida en la administración. Y administración significa añadirle al ministerio, añadirle algo al ministerio que lo puede facilitar. Entonces hay cosas que le podemos añadir al ministerio para, fa para facilitarlo. Por ejemplo, una buena formación de nuestros líderes. Por ejemplo, una buena estrategia de tecnología. Una buena implementación de herramientas que son apropiadas. Son cosas que podemos añadirle al ministerio. Un buen conocimiento del sistema legal donde se desenvuelve tu iglesia como institución o como organización legal. Todas estas cosas añaden valor al ministerio y eso tiene que ver con la administración. Entonces son cinco áreas adorar, alcanzar, aprender, ayudar y administrar.
0: Muchas gracias Vladimir por este diálogo que hemos tenido sobre el uso de la tecnología en el ministerio. Antes de concluir la entrevista Vladimir ¿algo más que quieras añadir?
1: Bueno sí, tal vez algunas recomendaciones prácticas verdad, rápidamente Número uno, acuérdense que lo barato sale caro a veces las cosas que están disponibles como gratis pueden costar mucho más dinero en tiempo y en otros aspectos. Segundo, asigne siempre a una persona encargada. No pretendo que todo pastor sea un experto en tecnología, pero lo importante es que todo pastor debe asignar a alguien que esté encargado de la tecnología. Número tres, concéntrese en contratar a una persona que sea profesional. Y muchos profesionales están incluso dispuestos a trabajar de forma voluntaria, como lo hago yo en mi iglesia y en muchos otros ministerios. Cuarto, mantenga la simpleza. Mientras más simple sea el sistema, más ser, va a ser mucho más fácil para manejarlo. Número quinto, utilice herramientas que sean profesionales, que sean de alta calidad. No compre el micrófono barato porque después más tarde va a tener que reemplazarlo 30 veces. Compre el mejor, el más costoso, que le va a durar por lo menos 5 años. Este, controle su mensaje, controle su mensaje y esté apercibido del medio que utiliza para entregarlo y luego establezca un presupuesto para la tecnología. Y este es un área donde a veces los ministerios fallan muchísimo y eh, no tiene que ser mucho, pero algo que regularmente esté dedicado a respaldar todos los sistemas tecnológicos de la iglesia. Esas recomendaciones prácticas son bien importantes.
0: Muchas gracias a Vladimir Lugo por este diálogo sobre el uso de las tecnologías en el ministerio. Vladimir es un asesor de tecnologías ministeriales, trabaja con iglesias, con seminarios y con ministerios de todo el mundo. También es pastor laico de un ministerio en la ciudad de Huescovina, en California. La próxima semana continuaremos dialogando sobre un tema provocativo para pastores y líderes. Si usted quiere contactar a Vladimir Lugo, en las notas de este podcast vamos a incluir enlaces a sus sitios red y a su blog.
2: Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180